0: 21 Ocak pazar sabahından herkese günaydın. Mikrofonda uzun bir aradan sonra ben İpek sevgili dinleyenler. Umarım keyifli bir pazar gününe uyanmışsınızdır. Ben oldukça yoğun bir gün geçireceğim o yüzden erkenden kalkıp işe koyuldum. Dilerseniz bu haftanın ağırlıklı kültür sanat haberlerine kulak verelim. Bugünün bülteni Domestos'la birlikte ulaşıyor. Yoğun kıvamlı formülüyle mikropların %99.99'unu yok eden Domestos'un ejderhası Kız Kulesi'ne kondu. Durdurulamaz gücüyle evlerin her köşesinde maksimum hijyen sağlayan Domestos, son reklam filminde mikroplara kaçacak yer bırakmayan ejderhaya yer verdi. Ayrıntılar mültende. Müzik Lana Del Rey, folk müzik tarzına doğru ilerlediğinin sinyallerini veriyor. 38 yaşındaki alternatif pop yıldızı henüz yayımlanmamış Henry Come On isimli kaydın kısa bir bölümünü Instagram üzerinden paylaştı. Bu arada Lana Del Rey ayrıca bu yıl Coachella'da Tyler the Creator ve Doja Cat ile birlikte baş sanatçı olarak sahne alacağını duyurdu. Grammiler, Lana Del Rey, Did You Know That There Is A Tunnel Under Ocean Boulevard albümüyle yılın albümü dahil olmak üzere 5 Grammy ödülüne aday gösterildi. Ayrıca ENW şarkısıyla yılın şarkısı kategorisinde de adaylık kazandı. Del Rey, son aylarda ABD'nin güneyinde zaman geçiriyor. Alabama'da bir Waffle house'ta müşterilere servis yapmaktan, John Denver'ın Country Roads şarkısını seslendirmeye kadar bir dizi sürpriz etkinlik yaptı. New Orleans Jazz and Heritage Festival, The Rolling Stones, Foo Fighters, Chris Stapleton, Neil Young and Crazy Horse, The Killers and Anderson Park, The Free Nationals gibi büyük isimleri ağırlayacak. Etkinlik 25-28 Nisan ve 2-5 Mayıs tarihlerinde 2 hafta sonu boyunca 14 ayrı sahnede gerçekleşecek ve yarım milyona yakın müzikseveri ağırlayacak. Bu arada festival bu yıl... Kolombiya'nın müzik ve kültürünü Expedia Kültürel Değişim Pavyonu'nda kutlayacak ve Kolombiya'nın müzik kültürünü sergileyecek 17 grup ve çeşitli sanatçıyı ağırlayacak. İlk hafta sonu için Stapleton, Killers, Park, Batis ve Vampire Weekend. ikinci hafta sonu ise Stones, Foo Fighters, Young, Hosier ve Queen Latifah başlıca sanatçılar arasında yer alıyor. Takax Quartet Edward Duesenberg, Harumi Rhodes, Richard O'Neil ve Andras Feyer'den oluşan grup, Besteci Nokutu'la Nivenyama'yla Flow adlı yeni bir eserin premieri için işbirliği yaptı. Besteci, bu eserle büyük patlamaya kadar uzanan, uzayı dolduran iyonize gazın olduğu evrenin şafağını ifade etmeye çalışıyor. Besteci'nin yaklaşımı ise şöyle. Eser, doğal dünyadan ilham alan müzik yapmak için kal Performances tarafından sipariş edildi. Besteci, araştırmalarında hayvan iletişimi ve karadilik çarpışmaları gibi konuları inceledi. Sonunda doğadaki desenlere odaklandı. Müzikte hidrojene, B notası ve helyum için B ve E kombinasyonu atanıyor. İki element stabil hale geldikçe ışık, ardından yıldızlar ve galaksiler oluşuyor. Eserde ayrıca besteci tarafından neşeli bir valise gönderilen kuark olarak bilinen alt atomik parçacıklar da yer alıyor. Final, büyük sürüler halinde hava üzerinde dans eden kırlangıçları ve kovalamaca sahnesini andırıyor. Günün Hikayesi Gevende. Dengesiz delilerle ağlaya ağlaya 20 yıl. Sevgili Can Sertoğlu sizler için kaleme aldı. Türkiye ziyadesiyle ilginç bir ülke. Dünyada bir eşi yok, benzeri de var mı uzun uzadıya tartışılır. Pek çok konuda ve alanda kendine has karakteri, dengeleri, gerçekleri, duyguları olan bir yerdeyiz. Bir ülkeye bu karakterini veren sadece toplumu değil elbet. Coğrafyası, taşı, toprağı, havası suyu, tarihi ve tabii ki ortak sevinçleri ve travmalarıyla derinleşmiş toplumsal hafızası. Bu bakımdan Türkiye'nin yalnızca 100 yıllık cumhuriyet ve eyreti demokrasi deneylerine yaslanan ulusal kültürü, türlü çuvallamalarla, yamalı ve yaralı olduğu gibi muazzam zenginliklerle ve mücevherlerle dolu. Bu hazinelerden örnekler verebileceğimiz alanlar çok fazla ama bu yazının ele alacağı alan müzik. Müzik diyerek engin bir deryayı, sayısız sanatçıyı, koskoca bir yaratıcı külliyatı, devasa bir repertuarı bir kelimeyle sıkıştırmaktan ziyade geçen hafta gerçekleşen bir konserin düşündürdüklerinden yola çıkmak isterim. Fazla tanınmayan, tanıyan ve bilenlerin bir kısmınca çok sevilen, sevenleri tarafından tapılırcasına teveccüh gören Gevende grubunun 20. yıl konserinden bahsediyorum. Yurt dışında bulunduğumdan konsere gidemedim ancak sosyal medyada ve internette konserle ilgili okuduklarım, duyduklarım, gördüklerim. Ayrıca müzik sevgisine ve bilgisine çok güvendiğim Selin Altan'ın blog yazısında okuyup kendisinden bizzat dinlediklerim beni konsere gitmiş gibi hissettirmeye ve olan biteni anlayabilmeme yetti. Gevende epeydir bir arada olan bir grup. Eskişehir'de kurulduktan iki sene sonra İstanbul'da Roxy Müzik Günleri yarışmasını kazanan, ertesi sene ilk albümünü yayımlamasının ardından Kadıköy'de kız tavlamak yerine İran, Pakistan, Hindistan ve Nepal'i kapsayan bir aylık bir kafa yolculuğuna çıkan grup, akraba tınıların elçisi birçok başka grupla çağdaş ve akıldaşlar. Bunlar arasında aklıma ilkelen ve tanımsız ama birbirini bilen bir kabilenin müzik dairesi başkanlarını yani nekropsi, kesme şeker, ayuka, replikas, kırıka, dandadadan ve P2 sayabiliriz. Bu grupların görünmeyen ama capcanlı bir hayalet ruhu olduğu gibi dinleyicilerinin de tanımsız bir kolektif kültü vardır. Kült küçük olabilir, külttekiler birbirini tanımayabilir ama kendini bilir, bir de kabileden olanı gözünden anlar veya dansında. 50'den fazla kez yer aldıkları saygın uluslararası festival konserleri ve turneler haricinde gevende grup olarak fazla üretken ve ortalıkta olmayabilir ama üyeleri teker teker hatra sayılır, mahir ve çok yönlü müzisyenler. Özellikle grubun kurucusu, lideri ve solisti Ahmet Kenan Bilgiç, takdire şayan nitelikte ve nicelikte projelere, dizi ve film müziklerine imza atan, yaratan, üreten bir müzisyen müzisyeni. Bununla kastettiğim, kendi ismi popüler kültürün ve kamuoyunun temel taşlarından biri haline gelmemiş olsa da, büyüğünden küçüğüne, güçlüsünden tıfılına, tecrübelisinden toyuna kadar müzikle ve etrafındaki yaratıcı sanatlarla iştigal eden isimlerin çoğunun tanıdığı, sevdiği ve saydığı bir sanatçı olması. Bunun hakikisi nadir rastlanan bir durumdur. Sahtesine ise özellikle bu çağda ve sosyal medyanın haşarı pazar bolca rastlanır. Grubun 20. yıl konserinde 3000'e yakın insana zorlu PSM'ye çekebilmesi yukarıdaki nedenlerden ötürü şaşırtıcı değil. Bunun gibi grupların dinleyicilerle kurdukları bağ, günümüzün çok hareketli ve talep gören canlı müzik sektörünün dinamikleriyle birleşince, koca koca salonların biletlerinin tükenmesine iyice alışır olduğumuz, insanların bir araya gelerek duygudaşlıkla, fiziksel ve ruhsal bir bütünleşme yaşamaları birçok başka sosyal deneyime tercih edilen bir şey haline geldi. İnsana ve hayata dair her şeyi direkt ve dolaylı yollardan çürüttüğüne ve dünyayı daha az yaşanılır bir yer haline getirdiğine inandığım sosyal medyanın belki de en ölçülebilir ve ayrıştırılabilir faydası bu alanı oldu. Konser mekanları, festivaller, organizatörler, muhtelif tedarikçiler, sanatçılar ve nihayetinde canlı müzik kurtuldu. Kurtulmakla kalmadı, her zamankinden fazla rağbet ve talep gören bir şeye dönüştü. Zuckerberg'in buğulu camdan gözleri oradan öylece bakıyor şimdi. Biz de ona bakar ve düşünürken her lanet nimetiyle gelir diye. Yevende'ninki 20. yıl konseriydi ama aslında bu ismi 2003 yılında almışlardı. Öncesinde başka bir isimle var olan grubun temelleri 2000 senesine dayanıyor. İlk albümleri Evse 2006 yılında yayımlandı. Grubun dikkat çekici ismini ilk duyduğumda nerede olduğumu ve ne yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Mor ve ötesiyle birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verecekleri turne konseri için Trabzon'a doğru yoldaydık. Romantik bir edayla Karadeniz'i seyrediyordum ama aslında konserin sahneye birkaç saat kalmış olmasına rağmen hala ödenmeyen ücretin düşünmekten kendimi alamıyor ve büyük stres yaşıyordum. Gevende mi? Ne biçim isimdi o öyle? Wikipedia'ya göre ismi... Kürtçe düğün şarkıcısı demek olan grup, merak uyandıran albüm Sen Balık Değilsin Ki, Kırınardı ve şarkı isimleriyle olduğu kadar sıra dışı besteleri, keman trompet gibi az rastlanan aletleri içeren enstrüman dizilimi, komplike düzenlemeleri, anarşik, caz folk tanıları, kısmen Türkçe kısmen de Ahmet Genan Bilgitçe yazılmış sözleriyle de garipti, ilgi çekiciydi ve tuhaflardı, kendine çekiyordu. Zaten böyle olur ya bu işler bir deli kuyuya bir taş atar taşın yolundan tüm benzer akıllı deliler o kuyuya dalar, orada birbirini bulur, kendi yakın odalarını kurar, aşina ruhların fiziksel ve ruhsal salınımlarıyla tarifsiz deneyimler yaşarlar. Kabile kendiliğinden kurulmuştur. Yukarıda Ahmet Kenan Bilgitçe derken söylemek istediğimse şu. Gevende'nin şarkılarının sözlerinin büyük bir kısmının bir dilde değil, sanırım Bilgiç'in uydurduğu ve bilinen bir dilde herhangi bir anlam ifade etmeyen kelimelerle yazılmış olması. Küçücük yaştan beri tutkulu bir müzik dinleyicisi olmama rağmen sözlerin önemini ve keyfini son 20 yılda tam olarak anlamaya başlamış biri olarak benimsemekte zorlandığım bir tarz olsa da, gerekçesini anlasam da anlamadığım, yaratıcı kökenini bilsem de hemfikir olmayacağım bir seçim olsa da saygı duyduğum bir ifade biçimi bu. İnsan sesi de bir müzikal enstrüman mıdır, değil midir tartışmaları bir yana dursun, şarkıları müzikli hikayeler olarak dinlemek, yazılan şarkıyı ve onun anlattığını anlamak ancak anlaşılır sözlerle olabiliyor. Bu nedenle Gevende'nin 3 stüdyo albümü ve bir oyun müziğinden mürekkep repertuarı ile geçirdiğim zamandan sonra sözleri anlaşılan şarkılara ağırlık verdiğim kendi Gevende albümümü derledim. ...bana göre ilk albüm Evle, ikinci albüm Sen Balık Değilsin Ki arasında kat edilen mesafe kadarı... ...ikinci albümle son albüm Kırın Ardı arasında kat edilmiş. Bunun sonucunda Kırın Ardı grubun en erişilebilir ve dinlenir albümü... ...açık arayla en fazla dinlenme sayısına Ağlaya ağlayaysa en en misafirperver şarkısı. Kırın Ardı albümünde ise ilginç bir simetriyle ilk ve son ikişer şarkı kenara konduğunda... ...albümün omurgasını oluşturan Sessiz Gibi Bir Yer... Kırın Ardı, Saroyan, Ağlaya Ağlaya ve Ters Okyanustan oluşan Beşli Omurga dışında ikinci albümden Kadibos'tan ve Sanki'yi, ilk albümden de sözlerinin tersten söylendiği iddia edilen Nayu yani Uyan şarkısını dinleyebilir ve bu şahsına münhası grupla ilgili epeyce fikir edinebilirsiniz. Bazen bir grup öyle bir öneri sunar ki hem neye uğradığınızı şaşırır hem de nereye geldiğinizi çok iyi bilirsiniz. Oralar Saf Deha'nın kendini arza endam ettiği tuhaf bahçelerdir. Çocuksu bir yaratı, yerden yüksek salınan bir özgür ruh vardır orada. Belirli belirsiz görünüp kaybolsa da boğum boğum hissettirir kendini. tayın buluşlar değildir bunlar. Ele dile, söze kolay, akla kalbe, ruha zor hadiseler. Burada kabilenin öncü gruplarından Pekin, Don Kafa ve Ayuka'nın FM şarkılarını ve videolarını anmak gerektiğini hissettim. Her şeyin büyüğüne koşarak hizmet sunmanın büyük olana hizmet paradigmasını yeniden beslemek, zorbanın tahakkümünü yeniden var etmek olduğunu anlamayı reddeden, söylemlerini her türlü ikiyüzlülüğe siper etmeyi meşru gören popüler kültür ikonlarını her zaman müsamahasız filtrelerden geçirmeli ki optik yanılsamalar yerine işin özü ve tözü görünsün. Zira bu güzel ülkede bir gün bir şeyler adile, iyiye ve sevgiye doğru değişecekse, para ve güç sevdalı cilalı imajların, mühim adamlara ilişkili isimsarların lambalı kürsülerinden bezirganlık yaptıkları megafonlarıyla değil, bu kabilenin sessiz bilgisinden alev alan tutkuyla ve o tutkunun kapalı salonlardan sokaklara akmasıyla değişecektir. Sinema ve TV. 4. İstanbul Film Festivali'nin restore ettireceği film, Hayallerim, Aşkım ve Sen olarak belirlendi. Gösterim, Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünüoğlu'nun senaryosundan sinemaya aktardığı başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği 1987 yapımı film, 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında da restore kopyasından gösterilecek. 75. Primetime Emmy ödüllerinin esas kategorilerinde kazananlar belli oldu. Drama kategorilerinde 6 ödül kazanan Succession, komedi kategorilerinde 6 ödül kazanan The Bear, mini dizi kategorilerinde 5 ödül kazanan BEEF öne çıktı. Ödül sezonunda bu hafta ABD eleştirmenlerinin Critics' Choice ödülleri sahiplerini buldu. Britanya Akademisi'nin BAFTA ödüllerinin adayları açıklandı. Critics' Choice ödüllerinde en iyi film dahil 8 ödül kazanan Oppenheimer, BAFTA ödüllerine en iyi film dahil 13 kategoride aday gösterildi. Öte yandan 96. Akademi ödüllerinin adayları 23 Ocak Salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak. Oyuncular Zazie Beats ve Jack Quaid'in sunacağı yayın akademinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. 74. Berlin Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu. İrlanda'dan Tim Mielands'ın yönettiği, Cillian Murphy ve Emily Watson'ın da rol aldığı roman uyarlaması Small Things Like These. Öte yandan festivalin panorama bölümünde gösterilecek filmler arasında Gürcistan'dan Levan Akin'in yönettiği ve Çekimleri İstanbul'da yapılan Türkiye Ortak Yapımı Crossing eklendi. Bölümde Türkiye'den Aslı Özge'nin Faruk filminin gösterileceği daha önceden duyurulmuştu. Edebiyat Japonya'nın üst düzey edebiyat ödülü Akutagawa ödülünün 33 yaşındaki kazananı Ri Kudan, kitabının bir bölümünü ChatGPT kullanarak yazdığını açıkladı. Kudan, Akutagawa ödülünü bilim kurgu romanı Tokyo Doyototo'la kazandı. Bu eser yüksek bir hapishane kulesini ve yapay zeka ile ilgili temaları ele alıyor. Yazar, ödül kabul konuşmasında, Bu, ChatGPT gibi generatif bir AI'ın tam kapasitesi kullanılarak yazılmış bir roman ve toplam metnin yaklaşık %5'i doğrudan generatif AI tarafından yazıldı. The Japan Times'ın raporuna göre sosyal medya kullanıcıları bu duruma hızlı ve sert tepki gösterdi. Birçok yorumcu, AI'ın üst düzey ödüller için yarışmaya izin verilirse edebiyatın geleceğinin ne olacağı konusunda endişelerini dile getirdi. Editörün ise şöyle. Yaratıcı alanlarda generatif AI kullanımı bu sistemlerin diğer yazarların eserleri üzerine eğitilmesi nedeniyle hala oldukça tartışmalı. AI sistemlerinin internetten toplanan gerçek kişilere ait kişisel bilgiler de dahil olmak üzere üzerinde eğitildikleri metinleri birebir tekrarladığı biliniyor. Kolombiya Ulusal Edebiyat Ödülü sahibi Patricia Engel'in Sınırsız Ülke romanı Holden Kitap tarafından Türkçe olarak yayımlandı. Göçmenlik temasını ele alan eser, Engel'in dikkat çekici bir anlatımıyla okurların karşısına çıkıyor. Toplamda 192 sayfa olan romanın çevirmenliğini Elif Nihan Akbaş yapmış, editörlüğünü Dilara Alemdar üstlenmiş ve kapak tasarımını Barış Şehri gerçekleştirmiş. Jamaikalı şair Jason Allen Patient, ikinci şiir kitabı Self-Portrait as Othello ile prestijli T.S. Eliot şiir ödülünü kazandı. Kitap, Shakespeare'ın kahramanı Othello'yu modern bir manzara içinde yeniden hayal ediyor ve Avrupa'daki siyah erkek göçmenlerin yaşamıyla paralellikler çiziyor. Alan Passiant, Otello karakterinin eksik arka plan hikayesini ele alarak karakterin kökeni, dil ve geçmişi gibi sorulara cevap arıyor. Kitabın ilk bölümü performans için açıkça yazılmışken sonraki bölümler Rönesans dönemi Venedik'inde bir siyah adamın deneyimlerini keşfediyor. Leeds'de yaşayan ve Manchester Üniversitesi'nde eleştirel teori ve yaratıcı yazarlık dersleri veren Ellen Patient, ilk şiir kitabı Thinking with Trees ile 2022 OCM Bokas Karayip Edebiyat Ödülünü kazanmıştı. İlk kurgu dışı kitabı Scanning the Bush bu yıl yayınlanacak. Haftanın Kitapları Berliners, Vesper Stamper Kitap, Berlin Duvarı'nın inşasını ve bariyerin iki tarafında kalan ikiz kardeşlerin hikayesini anlatıyor. İyi araştırılmış detaylarla zengin bir kurgu var ancak asıl dikkat çeken nüanslı karakterler. Politik sebeplerle ve beton bir duvarla ayrılan kardeşler doğu ile batı arasındaki yeni gerçekliklerini dengelemeye çalışıyorlar. Kendi dünyamızı hatırlatan bölünmüş bir dünyada geçen Berliners önemli bir soru soruyor. Aileniz için ne yapardınız? Peki ne yapmadınız? Bisiklet Mucizesi Mark Oak Kitap, kentsel mekanın yeniden ele alınmasını ve şehir hayatının dönüşümünü bisiklet üzerinden inceliyor. Oak, şehirlerin dışına itilen yaşamı ve insanların kendilerini ve yaşadıkları yerleri yeniden keşfetmelerini bisikletin oynadığı rol üzerinden tartışıyor. How to be a Renaissance Woman, a History of Beauty and Female Creativity Jill Burke Çalışma, 16. yüzyıl güzellik anlayışının estetik takıntının yeni olmadığını kanıtlıyor. İtalyan Rönesansı'nın tabloları üzerinden Burke, kadınların sosyal sınıflar arası yaşamlarına eğlenceli, bilgilendirici ve zaman zaman düşündürücü bir bakış sunuyor. Anlatı, estetiğin ve kadın yaratıcılığının tarihi üzerine çarpıcı bir perspektif sunuyor. Evet sevgili dinleyenler, bugünün bülteni Domestos'la birlikte ulaştı. Mikrofonda ben İpek, size çok keyifli bir pazar günü diliyorum. Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.